0: Bueno, como ustedes saben, el día de ayer se iba a celebrar una consulta ciudadana directa, una forma de primaria, para ayudar a definir quién sería la la coordinadora, ya nomás quedaban dos mujeres, del Frente Cívico, el Frente Amplio Nacional por México. Bueno, pero durante la semana, de pronto, las presiones sobre Beatriz Paredes para que declinara, que ya habían empezado en la semana anterior, por parte del PAN y del PRD, pues ahora el PRI fue el que se sumó también a eso y dijo, pues si ya sabemos más o menos con las encuestas que Xochitl va para arriba, pues ya para qué le seguimos, mejor que ya Beatriz pues decline y ya estuvo, no, nos ahorramos esta primaria. Eh, Beatriz no quería, Beatriz lo había dicho incluso en el último foro de Yucatán, es de decir, yo me sigo hasta el final... Ya como diciendo, pase lo que pase, voy a reconocer el resultado, pero nos vamos hasta el final. Y también Xochitl quería que se terminara y concluyera adecuadamente este proceso. ¿Por qué? Porque justamente parte de lo distintivo de este proceso era esa primaria, combinada con encuestas, por supuesto, en algunas eh, mesas de recepción limitadas, porque el padrón era solamente de 2 millones entonces no iba a ser una primaria así general, abierta, etcétera, pero le iba a dar el toque de distinción. Así se planeó, desde que se les planteó a los partidos, iba a ser algo sin precedente y podría ser también un un avance para que en adelante los ciudadanos puedan incidir cada vez más en esta decisión. Bueno, al final de cuentas, pues parece que forzaron a Beatriz, no se ve que lo haya hecho muy convencida, para retirarse, ya con las encuestas finales, las segundas, en donde la ventaja de sochi efectivamente era ya prorrateadas todas de 15, 16 puntos, un margen muy amplio. Bueno, pero el, la cosa es eso, que mucha gente que sí quería participar, que mucha gente que sí pensaba que esto era muy, muy importante, muy bueno, pues eh, se quedó dudando. Yo nada más termino con esto. ¿Cuál fue la razón de que los partidos, porque fueron los tres, no fue solo el PRI, hubieran llegado a esa decisión quitando un monto de legitimidad a este procedimiento, no lo sé, hay muchísimas hipótesis de todo tipo, cada opinador, cada este, político se están diciendo es por esto, por esto, por esto, tesis muy diversas. Ellos no lo han dicho formalmente, oficialmente, ni lo van a decir, pero yo me temo que fue algo muy de fondo, porque si no, no tenía sentido haber concluido anticipadamente este, este ejercicio.
1: eh, Bien, creo que describes las cosas eh, como son, salvo una cuestión. Eh, Las presiones sobre Beatriz Paredes. Beatriz Paredes, como ella misma lo dijo, ni se bajó ni la bajaron. Ella, al final, decidió no llegar al final eh, del proceso. Entonces, eh, no creo en esa interpretación. No fue, desde luego, un proceso... Eh, ejemplar, digamos, no fue impecable, pero fue un proceso que caminó bastante bien dadas las condiciones. Hubiesen necesitado una especie de INE para llevar a cabo una consulta sin tropiezos, la consulta que estaba planeada para el domingo, y creo que los partidos, junto con los candidatos, decidieron terminarlo antes por por tres motivos. Primero era la clara... eh, delantera que llevaba Xochil, tanto en la encuesta de vivienda como en la encuesta eh, telefónica segundo creo que la inviabilidad eh, técnica práctica no se quiso que se pudiera votar a través de una plataforma por el teléfono y pues no tuvieron la capacidad para armar los centros de votación y las mesas eh, de votación. Y tercero, los peligros también de que Morena quisiera reventar la elección. Con datos de ellos, del Comité Ciudadano, hubo muchas firmas que tuvieron que anular porque eran de partidarios de Morena y después de las firmas, las primeras, las 150.000 firmas, la gente que se anotó como registro, ¿sí?, eran cerca de 100.000 personas. Entonces, era bastante difícil. Yo creo que el bien se logró. El bien era, y pa- me parece un triunfo, para cuatro cosas. Uno, desde luego, para sochi que se ganó ella la candidatura. Dos, para, la, para el frente, lograron, a pesar de todo, mantenerse unidos, que todo mundo dudaba que si Alito iba a traicionar, que no sé qué. Tres, para la sociedad civil, fue participó la sociedad civil, y cuatro para la democracia. ¿Por qué para la democracia? Porque vamos a tener en el 2024 elecciones con dos ofertas bien diferenciadas y competida.
2: Yeah. Yo tengo la impresión de que quedaron mal, ¿no? Finalmente habían prometido un procedimiento y no lo cumplieron. Yo decía que es como si en el fútbol... Están jugando dos equipos y en el minuto 70 dice el árbitro, ya está ganando 2-0 este señor, ¿ya para qué completamos el partido? Vayamos todo el mundo a los vestidores y a disfrutar. No se ve bien y claramente, pues aplico el principio de la navaja de Ocam, si no lo hicieron fue porque no pudieron. O había problemas organizativos serios. Y no creo que fueran porque los ciudadanos fueran o no de Morena, sino porque se ve que hubo inconsistencia en las firmas y había elementos como para decir, nos va a salir más caro terminar el partido y que esto sea es un desastre el lunes, a decir, bueno, pues no se llevó a cabo. O que los partidos decidieran, como en este caso creo que ha ocurrido, decir, a ver, el proceso lo llevamos nosotros. Es decir, si Sochi se les impuso como candidata, que creo que los ha hecho, y por aclamación ha crecido, ahí están las encuestas que refería Crespo de una manera notabilísima en este tiempo. Los presidentes de los partidos dijeron, bueno, sí, sí, pero aquí no vamos a perder la conducción del proceso. Y Alejandro Moreno lo que salió a decir fue, aquí mando yo. Y se baja Beatriz, mi intuición es que de paso es, tampoco quiero que crezca demasiado Beatriz, no a es ser que se convierta en la interlocutora número uno del PRI y yo pierda mi, efect, mi, 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 mi papel de director de orquesta. Ayer los vimos en el Ángel de la Independencia, cuando le entregaban la constancia, que ahí estaban ellos, ¿no? diciendo, a ver, esto no se mueve sin nosotros. Y yo creo que sí es un mensaje muy potente de los partidos. Creo que de todas maneras Sochi iba a ganar, sí, se vio muy mal que lo hicieran de la manera que lo hicieron y trataron de una manera descortés a mi juicio y desconsiderar al comité técnico, al que obligaron también con un acto de autoridad a él. Crespo me revelas los datos en las encuestas el viernes para que quede claro que el domingo no hace falta la primaria. ¿no? Ya está esto resuelto eh, descortés, como digo, desconsiderado con un equipo que creo que hizo un buen trabajo organizando foros y tratando de darle un mayor prestigio a un proceso que el de Morena, del que hablaremos más adelante. Yo tengo la
3: impresión de que Beatriz Paredes, como me consta que es una política profesional muy formada, con una gran capacidad para conocer las circunstancias políticas sobre las cuales tiene que tomar decisión, si hubo alguno de estos problemas que ustedes han anunciado, como dificultades para montar las mesas, todo to, 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 esto, es, ella tuvo esa información. Si hubo dificultades, porque, bueno, lo que reunió uh, Xochitl no fue, no fue solo un 15% de diferencia en las respuestas, reunió dos millones, dos millones de firmas como nadie ni todos juntos reunieron dos millones de firmas. Entonces, era abrumadora la cosa. Tercero, creo que había la posibilidad de que entraran en contrapunteo los partidarios y hicieran subir mucho más. Y, y eso pues, es, es muy interesante lo que propones. Le quitara su papel protagónico o interlocutor a Alito y se lo dieran a Beatriz. Entonces, Alito estaba ya predispuesto para que hiciera si la presión suficiente para que... Esa es la impresión que yo tengo en general. Y, curiosamente, si la votación hubiera sido eh, aceptable para dos millones de personas potencialmente... Un poquito más. O un poquito más. Pues la única que había reunido dos millones de firmas era ella, era Xochitl. Entonces, a mí me parece que esto está muy claramente eh, planteado eh, porque Beatriz es ante todo una política pragmática y seguramente va a salir de este proceso muy airosa y va a tener alguna posición importante en caso de que eh, pues lo logre eh, la, el triunfo. Bueno,
0: discúlpenme hacer unas precisiones. Yo nunca tuve duda de que Suéchi le iba a ganar, ¿eh? yo no pensé que Beatriz se le iba a acercar que... ni nada, nunca tuve duda y así lo expresé, pero algunas precisiones. De los dos millones y pico del padrón, 600 mil fueron para Xochitl, nada más. Sí. 600 mil y pico. Los demás estaban distribuidas entre los demás. Entonces, los dos millones no eran de Xochitl de, directamente.
1: De las firmas, ¿no? De sí. las firmas, De sí, las firmas. Del padrón. Es que luego siguió el padrón. Pero, pero muy poquito pero creció. Llegó a un millón, este, según dijo Xochitl. Exacto,
0: pero el padrón siguió ya mil. sin simpatía. Sí, sí, sin Las sí. que logró Xochitl fueron 600 y tantos mil. Sí. Fue o la que mil, más logró, seiscientos, pero son 600 y pico. Es luego, de los que se habían inscrito de que eran miembros de partidos fueron 70 mil, los limpiaron que eran miembros de partidos otra cosa, yo seguí muy de cerca como por parte este de caso. la observación en la que estuve eh, la parte técnica la parte operativa, ya estaba listo, no, no, ese no fue el problema Estaba listo, estaban las papeletas ya estaban designadas, estaba la gente señor. que iba a ir a, a des, des. o sea, por ahí el comité técnico te dice y nos lo demostró que ese no fue el problema. Ahora, pidieron las eh, encuestas que ya estaban antes de tiempo para que Beatriz dijera, yo quiero primero ver esas encuestas para tener algo. Pero una vez que las vio, dijo, yo reconozco que efectivamente estoy abajo. Y ya será el comité el que decida si se suprima o no. Pero sí sí se reconoció derrotada. Sí, claro, eso es lo
1: que dije yo. Ah, bueno. Bueno, Eso es lo que dije. A Beatriz no la bajaron. Ella dijo, en democracia a veces se gana, a veces se pierde.
0: No la bajaron, perdió. sí la presionaron, y muy bueno, fuerte. sí, a ver, la Ay.
1: política se trata de presiones, bueno, por pero eso, a ver... Pero,
0: pero lo que yo digo no, es que no, no fue sabes. como Santiago, como otros, que dijo, miren, yo ya calculé y yo voluntariamente me salgo. A ¿no? ver,
1: yo digo una cosa, no vi ni Enrique de la Madrid que perdió en la primera vuelta, n- incluso ni a Beatriz Paredes, ni a Santiago Krill quejarse del proceso, a ninguno de los tres perdedores se quejaron, como vamos a ver ahorita que en Morena sí. Entonces, creo que sale fortalecida la sociedad civil... La yo verdad, también, yo en yo general también. sí hubo problemas. A ver, mi vecina que tenía este, a cargo un, un mm. sector importante, los centros de votación, nunca le llegaron las las de o sea, sí hubo problemas. No he oído una queja de el, este, del comité. Entonces, tenemos a el okay. candidata, tenemos a los partidos y tenemos a la sociedad civil. No, está Se que pusieron me de acuerdo terminar,
0: para la que, Pero, ...que quería acabar... Ver, sí, no, ah, creí no que habías
1: terminado,
0: no, Ya, nada más decir, a pesar de todo, me parece que el método fue fundamental, ¿por qué? ¿Sí? Porque gracias a eso Xochitl entró, fue la candidata que escogió la ciudadanía, no era la de los partidos, ya. en esa medida se logró mucho de lo que no se había logrado, y se logró una candidata que sí es competitiva, entonces no estoy demeritando todo... No simplemente digo, no concluyo por varias razones, de acuerdo, pero quería aclarar yo cuáles y cuáles no, pero el
2: balance para mí es totalmente positivo de lo que se hizo en el método Para mí el final no fue bon- no fue bonito, o sea, la forma tú decías, eh, Enrique de la Madrid se bajó con una caballerosidad bueno, no se bajó perdido, bueno, no por eso pero díjeme, por voy, igual que lo hizo Santiago Krill y me voy de coordinador Beatriz la bajó el dirigente nacional de su partido y no estaba ella presente, no, yo no la vi. Cadena nacional sale Alejandro Moreno y dice la señora. Abre la puerta, no
3: va. Abre la puerta para que
2: para el que día no vaya. previo y eso se vio muy mal y ella no estaba presente. Esas cosas no se hacen. O sea, si alguien va a declinar y además se reconoce como derrotada, sale y dice las tendencias, como les gusta decir a los periodistas no me no favorecen me favorece. y por tanto me voy y más ochilista que yo el abismo. Eso no ocurrió. Eso se vio muy mal y, por supuesto, que durante un día dio motivo de todo tipo de especulaciones. correcto Y el que no se hiciera la, la... Digo, le pueden dar 20.000 vueltas. El que no se hiciera la consulta a la gente y dejó a muchísimas personas. A mí me dijo, señor de León, es que no querían ver el apoyo real que tenía Xochitl. Dije, no creo que haya sido eso, pero son interpretaciones que están ahí. ¿Es? Bueno, yo creo que eh,
3: es muy... Eh, conveniente entender que un proceso de estos es de lo más complejo no solo porque implica partidos el consejo que estuvo organizando el organizador y la la, la recabada de de firmas independientemente de cuánto hubieran sido pero era muy probable que surgiera alguna disputa que, que disminuyera la unidad que se estaba viendo muy lograda la unidad que no estaba pasando en el, en el otro bando, en la otra orilla. ¿Verdad? Y esto pues los llevó a tomar una decisión ¿Sí? ¿Sí? que a mí me parece políticamente correcta. Y además, porque como dijo en alguna vez Mariamparo, los partidos tienen la posibilidad de decidir cómo van a lanzar a su candidato, quién va a ser su candidato, por el método que decida. ¿Sí? Y yo creo que eso es muy importante.
0: Sí, sin duda. Yo insisto, de todas maneras fue muy valioso para el Frente. Surgió una candidata competitiva con la legitimidad de haber sido, aunque sea indirectamente a través de encuestas y de firmas, electa por la ciudadanía. Y con eso termina, nos vamos al siguiente segmento.
3: Pues vamos a continuar ahora con los escenarios políticos más importantes de los últimos días el día de ayer en la ciudad y puerto de Campeche, el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, eh, hizo pues lo que se ha llamado tradicionalmente el mensaje político del informe, porque el informe normalmente es una cosa eh, inmanejable para una sesión corta de, de una hora, hora y media el presidente destacó todos sus éxitos En realidad, podría decirse que todo fue un éxito en las distintas materias. En la materia de cómo va la economía de bien, eh, en la materia de cómo va el el empleo y el registro del Seguro Social, que registra 22 millones de trabajadores que tienen a sus familias, que son cinco por por cada registrado. Estamos hablando de... 100 millones de personas beneficiadas. Este, habló de que se, han, se ha desarrollado una educación muy importante, le echó su bendición al, al libro de texto, a los libros de texto gratuito. Habló de que se están desarrollando 200 universidades, 150 escuelas de medicina en el país. Eh, todo era exitoso. Hoy hay un artículo que a mí me pareció pues, fulminante de el primer secretario de Hacienda de este gobierno, Carlos Ursúa. Y habla de que el presidente... Ha, habla de tres tipos de mentirosos, pero dice el que los supera a todos es el presidente en sus mañaneras, que en promedio ha dicho 99 mentiras en cada programa. 99 Que lleva más de 100.000 mentiras. Y luego va diciendo una por una Todas las cuestiones, pero yo nada más me voy a referir a una, a la del empleo. El Seguro Social en el periodo de Peña Nieto llegó a registrar 20.5 millones en el Seguro Social. Tuvo un aumento de 4.4 millones de registros más adelante de como lo recibió. López Obrador avanzó de 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 20.5 a 22, es decir, millón y medio ni una tercera parte de lo que se logró en el no muy feliz
2: periodo de 2012 a 2018.
3: Sí. Se los dejo para su discusión.
2: No, fue interesante, ¿no? El discurso en Campeche fue el viernes y habló el presidente de... sí. Marcelo Ebrard llamaría fantasilandia ¿no? el país que debe estar orgullosísimo de todo lo que ocurre, estabilidad macroeconómica inflación, crecimiento económico hay muchos temas en los que el presidente tiene toda la razón, estamos creciendo más de lo que se había esperado y su gobierno tuvo razón, es decir, este año vamos a crecer por arriba del 3 la inversión hoy salió, está a niveles récord la de la construcción o sea, todo eso es cierto La parte que no dice es que tuvimos cuatro años previos entre las políticas que él mismo instrumentó, y algunas de ellas profundamente erráticas, y la pandemia que nos dejaron, tú estabas dando los datos del empleo, en el sexenio anterior se quedaron 4.400.000 empleos y aquí vamos a terminar en 22 millones. Recordar que la PEA tiene 60 millones y por tanto de 22 a 60 simplemente tienes ahí y no da. Bueno, eh, cada quien podrá tener el famoso este tema si el vaso está medio lleno, medio vacío, pero ciertamente cuando haces la lectura sexenal, tú dices este no fue un sexenio transformador en materia digamos, económica, salvo recobrar los niveles que tenías en el 10. En los últimos días hemos visto que Petróleos Mexicanos ya da contratos a, a los australianos. Estamos volviendo al modelo de la reforma energética de Peña Nieto porque pues, hace falta inversión okay. extranjera. Curioso, el presidente presume la inversión extranjera como un gran logro de su gobierno, lo cual está muy bien, tiene equilibrios. Sus dos elementos fundamentales de triunfo fueron eh, ...que Rocío Nále anunciaba que ya teníamos el primer barril... ...y segundo el Tren Maya... ...para mí fue extraordinariamente revelador también... ...de cómo está la composición de la élite que gobierna este país... ...el presidente decidió fotografiarse... ...con Vila, el gobernador de Yucatán... ...con Alfaro, el gobernador de, de Jalisco... ...y con Bernardo Gómez, el vicepresidente de Televisa. Llevó a buena parte del poder económico, y hay varias fotos con Slim, con Daniel Chávez... ...a festejar el Tren Maya como, supongo que con toda justicia, como la obra más importante de su administración. Mucha gente se ilusionó, dijo, ya voy a apuntar para el Tren Maya. Fueron pruebas presidenciales, tuvo que reconocer que habían fallado algunas de ellas... Pero bueno, todo eso ocurrió. Hay, como en toda gestión gubernamental, cositas positivas y cositas no tanto. O sea, no tan positivas.
1: Este Sí, eh, sobre todo tomando en cuenta... No, si uno lee desde fuera y no conoce México y no sabe quién es Andrés Manuel López Obrador, todo fue positivo. No, no, sí, ¿sí? Sí. Y no hubo una vez más ni Nada. la menor muestra de empatía para las víctimas, no hubo ninguna muestra de empatía para Ciudad Juárez, que acaba de ocurrir en, con respecto a la migración. No hubo empatía para nadie que ha sufrido pues, eh, eh, cuestiones que han sido provocadas, no heredadas, provocadas por las políticas públicas de este sexenio. A mí me gustaría destacar la barbaridad de anunciar que los avances en materia de inseguridad y de violencia. O sea, todos los avances, o sea, realmente es... ...para ir a votar mañana y pedir la reelección de López Obrador... ...si las cifras sobre inseguridad son ciertas... ...porque bajó todo, feminicidios, secuestros... ...casa en robo, habitación, homicidios dolosos... ...la que ustedes quieren, desaparecidos... ...tampoco hubo una palabra para para ellos... ...no hubo una palabra para la tropa... ...hubo una palabra para... ...muchas palabras para los mandos altos de la defensa y eh, la marina... ...segundo, el asunto de la corrupción... Todo esto, hacia el final del discurso, gracias a que en este sexenio se terminó con la corrupción. O sea, realmente es tener, como se dice, mucho morro poder decir que lo de la corrupción cuando hace dos meses se develó la trama de Segalmex, que el presidente la aceptó, dijo que era de menos de 16 mil millones, solo de 9 mil millones. Me quedo con los 9 mil millones. Y el ISTE, Estar, Bueno, el ISTE, en fin. Que este, hablar que días. todo esto se ha logrado gracias a que se acabó la corrupción, cuando cada vez que saca uno el anuario de la corrupción dices, Dios mío, realmente cambiamos. Eh, tercero, no hubo una palabra para la impunidad. La palabra impunidad no se mencionó. Se me hizo raro porque sí. en las mañaneras siempre habla que también se acabó la impunidad, además de la corrupción. Y finalmente, a mí me decepcionó el mensaje político final. No fue un, un mensaje ni de esperanza, ni t- nada. Fue un mensaje, no sé si ustedes recuerden alguna palabra, pero no hubo un mensaje político que es lo que espera uno, como bien tú dices.
0: Yo creo que el balance en general de este gobierno pues, queda muy, a, muy abajo de lo que ofreció, porque ofreció una utopía. Ofreció una utopía en el sentido de que en seis años íbamos a tener salud de Dinamarca, educación de Suecia, uh-huh. este, pensiones de, de, de Noruega, este, se iba a erradicar la corrupción, erradicar, erradicar, no disminuir, erradicar. Se iba a terminar completamente con la impunidad. Íbamos a crecer del 4 al 6%. Se me podría decir... Bueno, Pacificada la pandemia, ¿no? Le cayó como anillo al dedo, como él lo dijo. Pero ¿cuántos países que también sufrieron de la pandemia sí se recuperaron mucho más y más rápidamente? Entonces, sí hubo cosas que pudo haber hecho para enfrentar la pandemia, la pandemia en términos económicos, que no se hicieron. Y que, por lo tanto, entonces la recuperación ha sido más lenta. Y el promedio del crecimiento va a estar muy por debajo de lo que este él mismo calificaba como como mediocres de los gobiernos neoliberales, ¿no? que era el 2, 2.5%, eh, y, y ya no digamos en salud, porque por un lado si dices, saqué a varios millones de la pobreza sí. a partir de diferentes eh, ar- elementos, no solo, no solo la, la, los programas sociales, sino varias cosas incidieron, uh-huh. las remesas ayudan, en fin, pero a la, a, a la hora de la salud decir, bueno, pues ¿cuánta gente se quedó sin los servicios?, del Seguro Popular, la cuestión del abasto de las medicinas, las dificultades, digamos, para poder atención, que sí había, aunque fuera deficiente, pero sí la había, a mucha gente que entonces sí recibe dinero, más dinero del que tenía, pero ahora tiene que pagar las medicinas, tiene que pagar servicios públicos, y no digamos ya cuestiones o enfermedades más graves, porque eso sí pues quedan totalmente como desprotegidos. Entonces, el balance a mí me parece que en estos cinco años queda eh, eh, muy negativo. Sí hay avances, pero en relación con lo que él había ofrecido y con muchas de las cosas que más bien se vieron hacia atrás, pues eh, queda mucho que deber este gobierno. Y yo creo que el próximo año ya va a estar todo concentrado en la elección. o sea sí.
3: Sí. Bueno, pero eh, yo creo que efectivamente hubo un crecimiento de la economía en este último tiempo, Temestre. que llega a poco más del 3% lo cual es un gran logro. es cierto que el, el peso Alberto, ha recuperado Alberto. valor, eh, se ha revalu, revalu, revalorizado o revaluado, es cierto que hubo algún avance en el registro de estos millón y medio de, de trabajadores más que lo que Le, Peña Lento había logrado, que había logrado 4.4 billones, pero bueno, es cierto todo eso, pero ¿a qué se debe sobre todo la inversión extranjera? Que, que ha llegado como nunca ha llegado, dijo en ese informe, se debe al pleito entre China y los ¿Sí? Estados Unidos. Porque lo que se estaba invirtiendo en China se va a pasar por Nearshoring, por estar cerca sí, sí. a México. Eso no es mérito del gobierno.
2: Bueno, es mérito recibirlo. No. ¿no? Digo, yo, yo creo que tiene avances importantes. La clave política para mí es que el poder económico, un presidente que dice que está acosado como Madero, Se retrata con el vicepresidente de Televisa y dice, ¿así se habrá retratado? Bueno, Madero no llegó nunca al quinto año como ha llegado a este. Es un presidente cuidado por un poder económico que le fue a celebrar su tres Maya por todo lo alto. Y lo segundo es el ánimo del país, decía María Amparo. Es un ánimo triunfador, un ánimo así celebratorio cuando hay una parte del país que no está en ese ánimo. Yo creo que eso va a ser la clave del año próximo para ver quién gana la elección. ¿Este país está en ánimo de qué bien estamos, Fantasilandia, hay que seguir con la transformación? ¿O hay un ánimo de esto no llegó a lo que nos dijeron? Si fuera música, diría, el compositor no sé si lo va a hacer con alegro maestoso. O sea, ¿qué país tenemos y que esto continúe? o andante con moto, así hasta con una marcha fúnebre de por medio. ¿no? Yo creo que quien entienda si aún se mueve el ánimo nacional, supuesto el presidente vende lo suyo, entenderá cuál va a ser el punto de quiebre de la elección del año próximo.
1: Así es, de eso va a depender, creo que tienes toda la razón, eh, Leonardo. Ahora, lo que somos nosotros analistas, se nos olvidó eh, mencionar eh, un logro más, el salario. Para ah, mí es, es, el es el principal logro mayor, de este ¿no? gobierno, haber elevado el salario este, mínimo. mínimo. ¿no? Eh, y las empresas el país, que lo pagan, ¿no? Porque el sí, gobierno... en realidad, bueno, pero vaya, sí hubo un sí, empujón sí. político, ¿no? El, el país, como está en casi cualquier indicador que tomemos, está peor que cuando lo tomó. Está peor en transparencia, está igual o peor en corrupción, está peor en impunidad, está peor en economía, está peor en política aeronáutica, en fin, está pero peor. Pero tenemos Entonces, que irnos, mi querida María Amparo. Pero yo estaba hablando también de su logro, nos vamos. Sí,
3: no y yo coincido mucho, este es el mayor logro a mi juicio, el aumento en el salario mínimo. Nos vamos a otro bloque.
2: Bueno, yo les propongo que en este tercer bloque veamos el poder legislativo, o sea, lo que ocurrió, el presidente dio su mensaje político antes de que el Congreso recibiera el informe, cosa ya irrelevante en esta administración, porque no parece que haya ningún interés del presidente de hablar o escuchar lo que dice el legislativo, incluso a su bancada cuando les manda iniciativas, dice no le cambien ninguna coma, es decir, no me interesa lo que ustedes puedan llegar a decir, y considero de entrada que no están en condiciones de enriquecer ni mejorar nada de lo que yo mande, así es que absténganse de opinar. Pero bueno, en este caso, hace pues, primero de septiembre, hace 20 años decíamos que ese día era el día del presidente, Después se empezó a hacer, a lo largo del 21, el día del Congreso. La verdad es que ahora ni del presidente ni del Congreso, fue el día de la candidata. Porque al abrirse la sesión, el tema estaba en Xochitl Galvez. Primero se iba a poder reunir los tres tiempos de los partidos del frente, finalmente por procedimiento no se pudo hacer, pero un discurso de media hora. Y ella, que fue, digamos, el centro de de la apertura de sesiones del Congreso dio un discurso de candidatura, en donde explicaba hacia dónde se movía México, y fue pues bastante llamativo, un discurso efectista, un discurso con muchísimos elementos, y la mayoría, en este caso a Leida a la vez le tocó eh, contestar por Morena, no habló de lo bien que estaba el país o le contestó al presidente, sino directamente se fue sobre Xochitl Galvez. Por tanto, sí tenemos como un cruce de los sistemas, digamos, de las señales tradicionales del sistema. Ni el presidente acaparó las noches, a pesar de que inauguró su tren maya, ni necesariamente el Congreso fue el centro. La discusión del informe sobre las políticas públicas del presidente, que a partir de ahora tendrán que hacer la evaluación de la memba, se llevó Xochitl Galvez la sesión y bueno, pues denota que el tiempo político está claramente adelantado y ya se instaló en el Congreso el ánimo de campaña.
1: Está claramente adelantado, porque lo adelantó López Obrador, yo creo que lo he dicho siempre, que creo que cometió un error enorme en haber adelantado la sucesión eh, tantísimos meses, ¿no? más de, de un año. Y en efecto, tienes toda la razón, fue el día de Xochil Galvez, opacó las opiniones sobre el informe, a pesar de que el informe fue bastante medianito, triunfalista, pero medianito. eh, Entonces fue el día de Xochitl. Y junto ahí algunas... Eso eso no había ocurrido nunca. No, nunca había ocurrido. A ver, fue una pésima idea eso que hicimos con el informe, los mexicanos o los políticos mexicanos, que desde el último informe de Fox se empeñaron en que no fuera ahí... Hay muchas maneras de que no sea el, el día del presidente sin que sea el día de Xochitl ¿no? o, o sin que sea el día de cualquier otra cosa. Pero, en fin, nunca encontramos eh, la manera. Juntando los dos discursos de Sochi, el que se llevó en el Congreso sí, este, y el, ¿El, el, el, el día ángel? del Ángel, creo que eh, cambian la narrativa de este país, cambia la agenda y quién pone la agenda. Creo que Xochitl fue muy hábil en un lugar de poner básicamente la agenda, habló del nearshoring, habló de cómo haría qué reformas educativas, habló de energías limpias, entonces puso una agenda. Y del otro lado, del del ánimo que correctamente señalas tú, creo que cambia el ánimo de la población. Primero porque cambia el ánimo de decir la moneda está en el aire, quién sabe qué pase en el 24. Y dos, hay dos ofertas claramente diferenciadas. Una es la de López Obrador, seguir creciendo al Ejecutivo, destruyendo instituciones, creyendo más en la lealtad que en la capacidad, eh, en fin, políticas públicas sin mayor sustento, etc., y una ingeniera que propone. basarse no en la lealtad sino basarse en la capacidad, así lo dijo yo 100% capacidad, de manera con su lenguaje eh, no quiero ni huevones, ni rateros ni pendejos, qué quiere decir no quiero corrupción, quiero capacidad, no quiero lealtad, quiero capacidad Mm. y México sale adelante con el trabajo de los eh, mexicanos creo que va a volver, si ganara Xochitl la negociación política el diálogo la diversidad, etcétera.
0: Ella está ofreciendo un ah, discurso no. de contraste, efectivamente, entonces si insiste mucho en el país necesita volver a la unidad, a la civilidad, al respeto. No que todos pensemos igual, no. eso no va a ser posible, pero que tenga respeto por el que piensa distinto. Y entonces estuvo nombrando también a muchos de los sectores que han sido agraviados por López Obrador. Es cierto. Vamos a defender a las madres, y de hecho presentó el día de ayer a una madre eh, cu- con hijos desaparecidos, vamos a defender a las mujeres, vamos a defender a los médicos que han sido muy descuidados, vamos a, a defender a académicos y científicos, vamos a defender en fin, a los periodistas que son sí. importantes, la crítica para la democracia y que podemos contestar civilizadamente lo que tengamos que contestar y tomar en cuenta las críticas que, que valgan la pena. O sea, está cambiando completamente el discurso o de lo que ha hecho López Obrador y eso en ciertos sectores, por lo menos los que eventualmente la van a apoyar, pues suena muy bien, porque bueno, sí ya estamos hartos de estar todo el tiempo este, descalificando, insultando, calumniando sí. no desde la jefatura de gobierno. Se requiere un, un, un ambiente de discusión racional, de diálogo, de negociación Revolución. entre las diferentes partes. Y eso creo que le puede ayudar mucho en ciertos sectores. Bueno, vamos a ver cómo se van moviendo las cosas, pero en fin, sí está destacando, digamos, un un discurso de contraste. Y en eso del newshoring que sí ha ayudado a México, tanto ella como Marcelo curiosamente dicen, sí, pero si damos certeza jurídica que se perdió en este gobierno, va a llegar muchísimo más. O sea, sí ha llegado. Pero buena parte se está quedando en Corea, se está quedando en, sí. en, en, ese, en Vietnam. Eh, si hacemos aquí, si ofrecemos una propio, certeza jurídica, hacer, sí. entonces, pues dice Xochitl, puede ser los
3: 10 años digamos de bonanza económica. Sí, yo creo que Hay dos cosas que me parece que ustedes ya subrayaron. Estos días han sido días de Xochitl, tanto en la respuesta al informe, como en el Parlamento, como el de ayer, el el Día del Ángel, ¿no? Por varias razones. Me parece que estuvo en en una perspectiva republicana fundamentalmente, destacando la pluralidad que había que haber, el respeto a todos los que. El, el, la necesidad de tener un país unido y no eh, escindido, dividido, pero sobre todo dijo, la república es mm. educación pública, la república es
1: hospitales eh, públicos. la
3: seguridad pública, la república es la educación pública, la salud pública, Exacto. Es, mm. eso es. Es decir, se fue por una vía no crítica, sino que va al punto de lo que tiene como propósito un gobierno como el que sería de ella, así lo propone, contrastado con un eh, moment, con un discurso ya muy desarrollado durante las mañaneras en donde eh, todo lo que va en educación pública, en los programas públicos, etcétera,
2: son lo único y lo mejor que se puede hacer. Oye, sí, sí, yo me puse de lado así del presidente, decir, oiga, era mi informe el que iban a discutir, no el programa Xochitl Galvez. Pues, pues, se cambió completamente el ritual del primero de septiembre pues y sí. uno de los asuntos interesantes, ella dice, la esperanza cambió de manos, sí. lo cual claramente identifica que ella ve que en el ánimo de la mayoría este país está en una ruta de transformación correcta, es la esperanza cambia de manos, seguir no tanto el discurso rupturista, pero me resulta interesante que la mayor parte, de la, Villano, este, eh, Cházaro, todo mundo aprovechó para hablar de, de, de Xochitl. Los únicos, los únicos que hicieron un balance en los extremos de este país fue Emilio Álvarez y Casa, que fue un discurso terrible, terrible en el sentido de lo que dijo. Vivimos con un narcoestado corrupto. O sea que un senador diga eso en tribuna, sí si da como para que en algún momento lo, lo este, analicemos. Y la senadora del PT que encontró y la del PES, ¿no? Que encontró todo maravilloso. Un país que está cambiando los dos extremos que sí hablaron de la administración del observador, que era el tema de esa sesión.
1: Creo que tienes razón en, en mencionar que es Emilio Álvarez y Casa del grupo independiente, ¿no? del Senado, que fue el que tocó el tema del narcoestado que ha evadido, que evadió incluso en su discurso del primero de septiembre, y ningún otro parlamentario, ningún otro líder parlamentario este lo tocó. Lo que sí es sorprendente es que Morena, sí, bueno, sí se propuso, porque ya dijo López Obrador, parte de su agenda, creo que es una una agenda pues quimérica porque no va a poder, no tiene la la, mayoría constitucional ni para que se elijan a los jueces, o sea, para cambiar el poder judicial y elijamos a los del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte, no tiene la mayoría constitucional para volver a poner la reforma electoral y no tiene la mayoría constitucional para la Guardia Nacional regresársela a la defensa. Entonces, fue en ese sentido, también perdió su oportunidad de fijar una agenda creíble.
0: Lo que sí quedó claro es que el evento del Congreso, pues ya ya está dentro del proceso electoral, es pues decir, ya. es inevitable, el proceso electoral ya arrancó, entonces se convirtió en un acto ya no digamos político, sino electoral, sí. ¿sí? donde sube Xochitl y entonces hace un discurso como si estuviera ya en, en campaña y los miembros del frente de los partidos le empiezan a gritar presidenta, pues un acto electoral. Pues sí. Curiosamente, los obradoristas no podían gritar Claudia, Claudia, porque algunos son Claudia, otros son Marcelo, otros son Adán. Entonces, no, pues (risa) no no tenían una sola para poder contrarrestar, digamos, ese apoyo a Xochitl. Eso lo veremos. Pero desde luego, esto ya está eh, marcado y de aquí hasta la elección, todo lo que ocurra va a tener signo, señal, intenciones
3: electorales. Hubiera arrancado quien hubiera arrancado, evidentemente, este fue un adelanto muchísimo mayor que cualquier, otro, cualquier otra sucesión presidencial sí, y no esta ya ha traído pues con tanto tiempo una cantidad de contradicciones de confrontaciones etcétera
1: ilegalidades
3: y sí <risa> ilegalidades por no supuesto sería. una tras otra y bueno no, yo creo que esto es lo que el fraude a la ley se convirtió en el inicio del proceso electoral para
2: el cambio presidencial. En el Congreso, pues bueno grave. vamos a ver cómo lo manejan qué ahora. Grave. Lo, lo que es también interesante es cómo se reubican, ¿no? Las bancadas, el movimiento ciudadano siguió deshojando la Margarita, tuvo ahí una posición crítica Álvarez Maínez. E interesante ver que los peristas están muy enojados con, con Alito por sus modos dictatoriales y verticales. Ahora se pasaron al verde, ¿no? Veía que no había Mayorga, Mayorga. Y este, creo que Rubiel también se pasó. Está pendiente si Osorio Chong también se pasa. Y del verde vas pasando al guiño y así vas ubicándote en el espectro político, ya todo el mundo en campaña, así es que así estamos, pausa, volvemos.
1: Bueno, pues en los tres bloques anteriores hablamos de lo que ya fue. Ahora vamos a ver lo que va a ser el próximo miércoles. Conoceremos al o la candidata. Yo creo que va a ser la candidata eh, Claudia Sheinbaum, la que gane en este proceso que también no diría están experimentando, porque hace mucho el PRD y después Morena, su método favorito ha sido el de las encuestas, que hay que decirlo en general no les ha ido bien con las encuestas, pero bueno, vienen las encuestas, como usted sabe, es una que está controlada por supuestamente Morena, yo diría Palacio Nacional, y las otras cuatro son Espejo, no sabemos quiénes son las encuestadoras, no etc. ¿no? Ya sabemos. eh. Bueno, tú nos dices quiénes son, porque ya. yo no, no tengo esa información privilegiada, <risa> eh, señor eh, Curcio. Bueno, va a haber 3.500, ya hubo, pero el, el proceso ya salió raspado, ¿sí?, a diferencia, no son iguales los dos procesos, yo diría, no son iguales. Ya salió raspado, primero por las denuncias que hizo Marcelo Ebrar, denuncias muy fuertes porque son delitos de configurarse, son delitos que, me, que merecen prisión. Sí, es delito grave, el de la corrupción, el uso de Bienestar de de los recursos públicos de la Secretaría de Bienestar. Pero desde entonces hasta ahorita, porque eso los descartó el partido, han habido muchas más denuncias, también curiosamente, del equipo de Marcelo Ebrard. Y estas han sido, desde que se retrasó un día más la encuesta, o sea, este lunes, eh, debió haber cerrado ayer la encuesta, va a cerrar hasta este lunes. Segundo, los marcelistas han se han quejado, aparentemente con razón, de que llegaban para registrar a sus representantes y no llegaba el representante del CEN, entonces no podía poner este. registrar a sus eh, digamos a los que van a cuidar eh, las encuestas. Eh, se ha quejado Marcelo Ebrar también de que han ido a levantar encuestas en casas donde hay eh, carteles o propaganda de eh, Claudia, Claudia Sheinbaum ¿no? y así me puedo ir. Entonces, incluso se ha hablado del crimen organizado que ha parado a muchos de los encuestadores. Entonces, está complicado esto, ya veremos, aquí sí hay un que controla todo.
3: Está muy complicado porque estas denuncias tan graves que ha hecho Marcelo, no solo son delitos graves que pueden ser configurados, que pueden ser tipificados, como dicen los técnicos en derecho, sino que pueden tener como consecuencia la cancelación de una candidatura. Eso sería, sí. eso es lo más grave que puede pasar en términos del proceso que estamos viviendo. Sí. Porque un delito se le puede imputar a alguien, ya saldrá bajo fianza o lo que sea, pero cuando se trata de una candidatura presidencial y se la cancelan, si, si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se atreve a eso, pues sería lo más, más, lo más duro. Lo otro que yo quisiera decir es que hoy en la mañana, en la mañanera de hoy, el presidente se adelantó a Mario Delgado, quien había dicho que iba a hacer una convocatoria para dar los resultados y entregar la constancia, etcétera, para el domingo 10, para el próximo domingo. Y hoy en la mañana dijo López Obrador, bueno, yo ya estoy terminando, estoy en mi último año, ya me voy y ahora sí quiero hacer... Y el día 6, o sea, pasado mañana, miércoles. no el domingo, el miércoles 6, voy a, dar, a entregar el bastón de mando, que es el símbolo de los pueblos originarios, pero que se ha vuelto el bastón. El bastón de mando es para todos, ¿no? Porque el presidente de la República gobierna a los pueblos originarios y todos los demás. Entonces, esto es
2: muy serio para lo que estamos viviendo. Eh, de hoy acaban de encuestar, o sea, de levantar la encuesta, supongo que mañana tendrán el tiempo, son 12 mil y pico de encuestas, hay cuatro que están participando, por tanto no debería haber ningún problema para que mañana a mediodía nos dijeran quién ganó, y el presidente después de terminar su sesión de la mañanera, la habitual, le entregue Excalibur, porque aquí no solo Excalibur. el bastón de mando, es... La espada del rey Arturo directamente. La justicia. A, 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 o el cetro, papá, lo que sea, ¿no? <risa> que tiene algo de monárquico eso, como que el bastón y el cetro, ¿no? Aquí supone que hay banda y constitución. No, el bastón y hay... es caciquil. La espada de Calibur es del rey Arturo, es monárquico, monárquico. Monárquica, sí, y, o sea, y eclesiástico Y es un, como muy fálico todo eso, ¿no? Sí, debería pensar en otra cosa, ¿no? Aquí le doy la Constitución para que gobierne de acuerdo con ella, señora Claudia o señor Marcelo. Entonces, Yo creo que el problema que tienen es cómo as- el tema de la aceptabilidad de la derrota. Hoy es lo que está palpitando ahí en Morena, es decir, cómo le explicas a Marcelo que no llegó, Después de todo lo que han dicho ustedes, no agrego nada más. ¿Y cómo le explicas a Dan a lo mejor que el que esperaba llegar en veintitantos va a llegar en seis o siete u ocho? No lo sé cómo va a llegar. O sea, la aceptabilidad de la derrota para todos ellos, incluido en Monreal, incluido Noroña, es un tema muy importante. ¿En qué condiciones va a dar a conocer Mario Delgado mañana o pasado, pasado. mañana? Que todo mundo estaba planteado para el seis... El asunto supongo que tiene que ver con agenda presidencial, que después se nos va a Colombia, pero ese es otro tema, es cómo presenta los resultados de tal manera que todo mundo pueda decir somos una familia feliz, estamos por transformar el país y si no nos peleamos durante el proceso, nos dimos por debajo, salimos todos sonriente con la foto. Yo creo que ese es el gran tema de esta semana. Si para Marcelo, lo que cante finalmente Mario Delgado y Alfonso Durazo fi- resulta aceptable. Si es aceptable, pues irá de, supongo, coordinador de la Cámara de Diputados. O sea, no, lo eres... como, no lo veo como secretario de Gobernación de Claudio no. propuesto al gabinete. O, no, no, o se sí, va a sí, otro sí, partido. ¿no? Pero eso va a ocurrir el miércoles. ese es el gran tema.
0: López Obrador presume que hace tres meses dijo que la candidata del Frente iba a ser Xochitl Galvez. Eh, pero como diciendo, es que es un dedazo y es obvio, Xochitl Galvez. Iba a decir, antes estaba como apuntando a Santiago Cris, sí, que era el que se dijo. iba conformando como el candidato, pero llega Xochitl, de pronto se ve todo el apoyo que recibe, habrá visto encuestas López Obrador, entonces dijo, yo les adivino que Xochitl va a ser. Eh, bueno, pues muchos han adivinado desde hace cinco años, no desde hace tres meses, que va a ser... Claudia Shema, o sea, su capacidad de pronóstico es mayor. A menos que, a menos que, este, que nos venga una sorpresa que no lo creo Y efectivamente la incógnita fundamental es qué va a ser Marcelo. La, la, los, los pronósticos están muy divididos. Hay gente que te asegura que por supuesto que no va, se va a salir a Morena, que se va a quedar en alguna de las cosas. Y mucha otra gente que piensa, yo entre ellos un poco que digo, pues yo no estoy tan seguro porque... Después de todo lo que ha dicho, lo que ha acusado, y no solamente al procedimiento, sino a Claudia directamente, pues este, si, si te pensaras en quedar en Morena después de un resultado desfavorable para él, pues igual y no te avienes a decir todo lo que ha estado diciendo en los no. últimos días, ¿no? Porque vas a quedar ahí muy, muy peleado. Por eso yo vamos a esperar qué pasa. Pero lo que sí podría yo decir es, si sí rompe con Morena, y a lo mejor probablemente se fuera con muy bien Ciudadano, que él insiste en irse por su lado, sí te vuelve a cambiar el tablero bastante, sí. no, ¿sí? de un lado y del otro, y, y vuelve a abrir nuevos escenarios. Este, Entonces vamos a ver, porque eso puede ser también otro, otro elemento que dé un giro al proceso electoral.
1: ¿Te vuelve a cambiar el escenario? Sin duda alguna. Pero creo que los que estamos aquí sentados, bueno, no, porque hablo por ustedes, yo diría que aun cuando te cambie el escenario político, porque puede dividir el voto, lo que la certeza que tengo es que no ganaría Marcelo Ebrard con no. Movimiento Ciudadano. No, no, no. Simplemente no. se mueven los Simple votos. se mueven demás. Ahora, hablabas de sorpresa, ¿no? Habrá sorpresa o no habrá sorpresa. Habemos quienes decimos, decías tú, no son una familia feliz... Sí, o veremos si son una familia feliz o un matrimonio. Bueno, pues cuántos matrimonios este, infelices hay... ...pero que sigue la pareja junta. Yo creo que eso es lo que va a hacer Marcelo Ebrard. Se, se la va a tener que tragar y quedarse allí... Y, ...y muy probablemente con el Senado. Yo quisiera meter un factor sorpresa distinto. bueno Yo creo que Marcelo se va a quedar. Ahora, habrá sorpresa. Una es que Marcelo se saliera. La otra sorpresa... Que no fuera tal? Claudia. No, no. Okay. Digo, no
0: bueno, no. Eso sí sería <risa> sería
1: esa sí sería sorpresiva. No, yo voy a otra. ¿Y qué tal si deciden que no, que las encuestas presentaron problemas? Eh, y o no está, tenemos, que quedaron muy pegados Y, nos, los y no okay. tenemos el miércoles candidato o candidata. Okay. Se bueno, los yo pongo quis, allí.
3: quisiera eh, puntualizar un poco lo que dije anteriormente. El delito grave... Lo impulsó el presidente de la República porque convirtió al al delito electoral y que hubiera intervenido la Secretaría de Bienestar a aportar y apoyar muchos millones para la campaña de de, de Claudia Sheinbaum. Sería un delito grave que tiene como consecuencia o debía tener como consecuencia la cancelación de la candidatura. Y
2: ahí está para la historia: lo que sea, crees, pues si es la candidata y va punteando, le dirán: Mire, en su propia familia dijeran que usted ganó con trampa la interna a fortiori o sea, mayor razón, pues en la Constitucional, quién se de hacer. Pero sí está todo abierto, ¿eh? Imagínate una que nos digan, ¿sabe qué están los... Se, se cruzan los intervalos no sé, pues. y no podemos decir ¿Sí? quién es? ¿Verdad? Es decir, pues, está todo abierto, ¿no? Esto sí, para el miércoles veremos a quién la entrega el presidente Scalibur y si es aceptable para quien lo reciba y particularmente para quien no lo reciba,
1: ¿no? Bueno, entonces esperamos, ya nos vamos a ir, pero esperamos tres posibles sorpresas, uno, Marcelo se puede ir, dos, cancelan el proceso y tres, no es o Claudia gana, y nos ¿no? quedamos, <risa> sí, y no es Claudia y nos quedamos aquí, de, pero el lunes lo vamos a estar discutiendo en esta mesa, sea cualquiera la sorpresa, nos vamos y nos vemos el próximo lunes. Pues,
2: sí, sí. El